0: Euh, bah moi ce jeu me plaît parce que on se met vraiment à la place d'un migrant j'ai appris dans ce jeu que une demande de visa pouvait
1: être refusée sans justificatif euh, on voit euh, ben, ce qui
0: peut se passer que on, on pense pas toujours à soi et on, on, on voit un peu comme la pauvreté et le, C'est la tristesse Issa, des gens. tu as suivi des cours de langue française pour valider le contrat d'accueil et d'intégration requis pour l'obtention d'une carte de séjour. Bravo pour le temps et l'énergie passée à cela. Où tu peux rejouer.
1: Deux.
0: Deux. Attention à une question qui va peut-être vous permettre de rejouer et d'arriver enfin. Quel est le premier pays d'accueil des réfugiés en 2013 La Suisse, les États-Unis, la France ou le Pakistan La France. Pourquoi vous dites la France Parce que c'est la France. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est la France non, je ne sais pas. Vous pas un... Toi, tu penses qu'ils sont plus sévères ailleurs Alors attention, c'est le Pakistan. Avec 1,6 million de réfugiés, l'Iran accueille 870 000 réfugiés, la France, l'Allemagne, 590 000 réfugiés, la France, à peine 218 000 réfugiés. Euh, en fait, on est en train de faire un jeu et ce jeu, c'est euh, on se met à la place d'un migrant qui part de son pays et qui traverse euh, plein de difficultés. Et euh, il doit demander des visas, des, euh, après il doit arriver à la préfecture et après tu as des cases où tu peux répondre aux questions. Et il euh, y a des euh, migrants qui a du mal, qu'ils ont du mal et euh, par exemple, nous d'un coup, on a, on a tellement soufflé parce qu'on n'arrivait pas à passer parce que les... Euh, la préfecture, à, à la Juba, non, soit vous avez des faux papiers, soit euh, vous n'en avez pas. Alors, on doit, à chaque fois, on doit, on doit recontinuer, oui, au départ, bizarre, au départ, et, et, carte, et euh, après, et on, on les immigrants.
1: Donc, on vous attendait avec impatience pour répondre à des on questions. Euh, parce que nous-mêmes, enseignants, on découvre beaucoup de choses à travers ce jeu. C'est, c'est évident. On découvre c'est... toujours. Moi, j'ai découvert énormément de choses en arrivant à la CIMAD. Et c'est, c'est rarement des, des, des bonnes choses. surprises non, 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 non. C'est le but du jeu aussi, de vous montrer qu'il n'y a pas de bonnes surprise par rapport à ça. Hein. Quelle et que soit la carte qu'on a au départ, parfois on a l'impression, bah, c'est super finalement, j'arrive, j'ai un visa étudiant, donc tout va bien. Mm-hmm. Bah, c'est pas forcément sûr. Pas forcément sûr. Hein. Ça et ça tout à
0: l'heure, Jean-Claude a une super réaction, Je, on, on avait déjà entamé le jeu depuis 40 minutes, et puis il s'est bien soufflé, euh, vraiment... Euh de désespoir euh, et donc je lui dis bah voilà tu es dans la situation d'un migrant il dit ouais, mais j'en ai marre là moi je voudrais juste avancer euh, oui. je voudrais ah, juste ouais.
1: avancer quoi mmh. et c'est pas possible
0: mmh. euh, je lui dis bah oui voilà c'est ça mmh. c'est ça la vie de migrant je pense on voudrait juste avancer oui. et puis en fait on, on est
1: confronté à plein de mais c'est ce qui vous explique qu'elle hein, est pourquoi les gens étaient là euh, et pourquoi il y en a encore à grande sainte hein, il y en a en fait énormément ils sont 1100 euh, euh, ou 1200 dans des cabanes euh, qui en principe étaient un camp euh, absolument voilà, donc, le jeu parcours de migrants a été créé par la CIMAD pour essayer de montrer la difficulté des parcours, la diversité des destins, la diversité aussi des, des choix, pourquoi on part. Donc, moi, je m'appelle Pascal, Je suis militante à la CIMAD depuis l'an dernier. Je suis arrivée au mois d'octobre, donc. Simplement, ça fait que je suis une jeune militante pour la Cimade. On voulait montrer que le parcours est difficile, que parfois quelque chose peut faire basculer le destin de manière positive ou au contraire dans l'autre sens. Donc ça, c'est vraiment l'objectif du jeu, euh, de montrer que c'est un parcours long, que c'est un parcours qui n'est jamais simple en même temps. Alors, moi, je suis arrivée à la CIMAD parce que je voulais aider directement les migrants. Mais finalement, il fallait une demi-journée complète à un moment que je n'avais pas. Et donc, je me suis retrouvée en sensibilisation. La sensibilisation, c'est pour essayer de faire euh, changer le point de vue de certaines personnes pas en leur disant qu'ils ont tort, bien sûr, pas comme ça, mais en essayant de leur faire comprendre bien que certaines idées véhiculées sont pas forcément exactes. Que si les migrants partent, c'est parce qu'il y a de très bonnes raisons au fait de partir, qu'ils préféreraient rester chez eux. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire à la CIMAD auprès de différents publics. Donc il se trouve que, euh, comme j'étais prof avant, bah, j'ai souvent été en milieu scolaire pendant, depuis que je suis à la CIMAD. Mais on peut intervenir aussi dans d'autres types de lieux, dans des centres sociaux, auprès de Rotary, auprès de gens comme ça, enfin différents types de publics. Les représentations les plus difficiles à faire bouger, euh, je trouve que c'est l'idée qui nous coûte cher. Hein, bien sûr. Euh, l'idée que certains pourraient être dangereux aussi. Euh, après, qu'est-ce qu'il y a ben, Oui, euh, c'est un petit peu ça, on va être envahi. Ça, c'est aussi, ça fait partie des représentations. Alors, l'intérêt d'avoir certains chiffres, c'est de faire comprendre quand même que l'invasion, elle n'est pas là. Hein bon, après, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme représentation euh, Ah oui, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas bah Oui, parce que quand on est demandeur d'asile, de toute façon, on n'a pas le droit de travailler. Euh, Bon, donc ça, effectivement, euh, on peut avoir cette image-là. Alors, la CIMAD, euh, ça vient de l'origine de la CIMAD, qui a été créée en 1939 par de jeunes protestants. Ils faisaient partie de comités mouvement, hein, donc CIM. Comité C'était des jeunes étudiants protestants et ils sont retrouvés en face de la situation des déplacés d'Alsace-Lorraine euh, au moment du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, donc en 1939. Ces Alsaciens-Lorrains ont été déplacés et ils sont arrivés dans le sud-ouest de la France où ils étaient mal vus parce qu'ils parlaient un dialecte alsacien, donc forcément, c'était des espions allemands, et forcément, ils étaient protestants, donc mal vus aussi. Alors, aide, aux, euh, c'était un mouvement donc, d'aide aux évacués. C'est pour ça que ça fait si hein, en tout. Voilà. Donc on est toujours dans l'aide aux évacués, ce n'est pas tout à fait la même chose, bien sûr. C'est toutes les personnes qui sont fragiles du fait de leur déplacement. Un déplacement qu'elles n'ont pas forcément cherché. Volontairement, mais parfois elles ont été amenées à bouger pour des raisons de bien sûr de conflits, de raisons politiques diverses. Ça va?